0: wunderbaren Buch vorzulesen, dieses wunderbare Buch zu haben. Ich bin gerade ähm, dran, das Buch der Schmuggler Gottes zu, zu lesen, beziehungsweise es ist ein Hörbuch und es begeistert mich einfach. Es ermutigt mich so ungemein von diesem Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors für die verfolgten Christen, seine Lebensgeschichte zu hören und was er erlebt, wie er immer wieder sein Vertrauen auf Gott setzt, aber was mich am meisten richtig berührt hat, war, als er dieses Buch, die Bibel, hinter den eisernen Vorhang gebracht hat, also sprich nach Russland, nach ähm, Albanien, nach China und wie er dort Gemeinden getroffen hat, wo der Pastor keine eigene Bibel hatte. Da ist mir echt so, oh, ihr habt eine Kostbarkeit. Und es gibt heute genauso Geschwister von uns, die haben nur einen Fetzen von der Bibel, die haben vielleicht eine Seite, vielleicht eine Seite Chronik, oder eine Seite Sprüche, aber es ist trotzdem zur Erbauung und wir können unseren Teil dazu beitragen, dass die Bibeln wirklich verteilt werden. Es gibt so viele Werke, die sich dafür einbringen und es wurde mir nochmals so, so unglaublich kostbar und wichtig, dass wir das auch vorantreiben, dass unsere Geschwister das, das ganze Evangelium hier in den Händen ähm, halten können. Und deswegen empfinde ich es noch viel mehr jetzt als ein Vorrecht, hier mit der ganzen Bibel hier zu stehen und einfach daraus vorzulesen. Und heute geht es um ein Thema, was uns alle betrifft, wir alle, die alle, die Kinder Gottes sind. Und zwar geht es um den guten Kampf des Glaubens. Über den lesen wir im Timotheusbrief, den der Paulus an den Timotheus geschrieben hat. Ich will aber beginnen mit mit was anderem. Und zwar. wir machen gerade im Hauskreis, haben wir gerade die Sendschreiben behandelt. Und da sind wir auf den Brief von Ephesus gestoßen, wo es um die Liebe geht. Und da steht in Offenbarung 2, Vers 4, Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. In der Neuen Lebenbibel steht, aber ich habe gegen dich einzuwenden, dass er nicht mehr wie am Anfang in der Liebe lebt. Und wir haben so drüber gesprochen im Hauskreis, was heißt denn das jetzt Erste Liebe, ist das so die Erste Liebe, wie vergleichbar mit einer Beziehung, man ist total verknallt, man hat irgendwie eine rosarote Brille auf, man, man brennt und, und ja und dann irgendwann äh, sieht man den Tatsachen ins Auge, also es ist nicht nur rosarot und so und will jetzt Gott, dass man zu dieser Erste Liebe, wo man so für wo man so ganz neu zu ihm gefunden hat, was, was, was heißt die erste Liebe, was heißt es für solche Christenkinder, die das so nach und nach erlebt haben, die so nicht so dieses Verliebtheitsgefühl vielleicht hatten. Ähm, was heißt denn das? Und wir sind da reingegangen, haben das griechische Wort auch ähm, angeschaut und da, da stand unter anderem, die Bedeutung heißt, der erste, also diese erste Liebe, dieses zuerst es hat was mit Rangfolge zu tun, mit, mit Wichtigkeit, mit der Bedeutung. Also in erster Linie allem voran, allem voran die Liebe zu Christus. Und, und, der Paul, und, der, und Jesus sagt in seinem Brief hier an die, an die Gemeinde in Ephesus, ihr habt es verloren. Und dann gibt er die Warnung, bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Kehre wieder zu mir zurück und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Und dann sind wir so drauf gekommen, ja stimmt, diese Zuerstliebe, dieses allem voran Jesus, das ist das, was am allerwichtigsten ist. Das ist das, was uns bewegen soll und das ist Jesus ganz wichtig. Die Liebe von uns zu Jesus ist Jesus so wichtig ist das ihm wichtig, weil er es braucht. Oh, ich will das ganz viele mich. Nee, es geht gar nicht um ihn. Es geht, es geht darum, er hat uns erschaffen. Gott hat uns erschaffen zu seinem Ebenbild. Und er ist der dreieinige Gott und und diese Liebe, die zwischen Vater, Sohn, Heiliger Geist, das ist das ist eine nie endende Liebe, das ist wie so ein wie so ein Strom und wenn du wenn du praktisch Kind Gottes wirst, dann bist du in in diese Liebe mit einbegriffen. Das ist einfach, du bist drin ja. und wenn wir da rausfallen, dann, ist das, dann, dann sind wir nicht mehr in unserer Bestimmung. Deine Bestimmung ist Gemeinschaft mit diesem Vater, Sohn und Heiligen Geist. In dieser Liebe zu sein mit deinen Geschwistern, diese weltweite Gemeinde ist in diesem, in diesem so, oder ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann, einfach drin und deswegen ist es Gott so wichtig, weil es um uns geht, weil er nicht will, dass wir verloren gehen. Er will nicht, dass du verloren gehst. Und wenn wir uns von der Liebe zu ihm entfernen, dann bedeutet es, so wie es hier auch heißt, dann ist das Alarmstufe rot und das soll für uns auch sein. Und ich habe mir überlegt, wie äußert sich das, wenn diese erste Liebe äh, Verloren geht. Wie äußert sich das? Und ich, ich, ich kenne das aus meinem Leben. Es ist eine bestimmte Gleichgültigkeit. Jemand neben dir sagt, oh, und ich bin so bewegt worden und so. Du sitzt daneben und denkst, ja, schön für den. Irgendwie uns berührt dich gar nicht mehr. Kennt ihr das? So eine Gleichgültigkeit oder auch eine Lustlosigkeit, eine Lustlosigkeit, diesen kostbaren, Buch gegenüber ja, oder, oder ein Desinteresse für, für die Dinge, die Gott wichtig sind oder eine Kritik sucht. Man, man, man findet immer irgendwas, was der Bruder oder die Schwester nicht gut macht oder irgendwas halt immer. Man sieht immer das Negative oder die Geschwister nerven geradezu mit ihren Gotteserfahrungen. Ich kenne das sehr wohl von, von, von früher. Oh, die Menschen, die sind mir so auf den Sender gegangen, die ja, die, die so erzählt haben von der Liebe und wie sie berührt wurden und so. Und, ich, und, und im Nachhinein, ich weiß genau, warum mich das so genervt hat, weil ich ganz weit weg war von dieser ersten Liebe und so soll es nicht sein. Und wir, dagegen können wir aktiv vorgehen, weil wenn wir passiv bleiben, weil wir einfach so ja schleifen lassen oder, oder so im Sinne von, ja, das läuft schon, das bedeutet Rückschritt, das heißt auch schon in der, in der Wirtschaft, heißt ja, Stillstand bedeutet Rückschritt. ja. Und eigentlich bedeutet es im, im geistlichen Leben das auch, wenn, wenn man nichts mehr macht und so, also da geht es nicht um die und um die Errettung, das ist ganz wichtig, das zu trennen. Ja, wir können nichts für unsere Errettung tun, ja, in dem Sinn. Aber wir sollen dranbleiben. Das sollen wir schon tun. Wir sollen aktiv sein. Und da, da finde ich ganz viel in der Bibel mit, mit diesen Befehlsformen, ja. Und eine Befehlsform da drin ist eben diese Stelle, wo es darum geht, kämpfe den guten Kampf. Und kämpfe heißt nicht irgendwie, ich schlafe. Kämpfen heißt kämpfen. Wir alle wissen, was kämpfen heißt, ja. Und bei diesem Kampf des guten Glaubens, da geht es darum, dass wir in der Heiligung fortfahren, dass wir nicht stehen bleiben, dass wir, dass wir unsere Berufung leben und unsere erste Berufung ist, diese Zeit mit Gott zu verbringen. Unsere erste Berufung ist diese Gemeinschaft im Heiligen Geist. Und ich möchte aus 1. Timotheus 6 lesen. Weiß ich nicht, ob man das in den Häusern überhaupt lesen kann, aber ihr könnt es ja auch in eurer eigenen Bibel aufschlagen. 1. Timotheus 6, ab 3. Wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht Lästerung, böser Verdächtigungen entstehen, unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Du aber, o oh Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist, und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welcher, welcher zu seiner Zeit zeigen wird der Glückselige und allein Gewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Was für eine Passage. Und ich habe das diese Woche oft gelesen und eins ist mir aufgefallen, diese, diese Schlagwörter, diese diese Dieser Befehlsmörder, fliehe, jage nach, kämpfe, ergreife, bekenne. Und darum soll es heute gehen, um dieses Fliehen und Nachjagen und Kämpfen. Paulus schreibt an Timotheus eben in dieser Befehlsform. Er sagt nicht, ach bitte lieber Timotheus, wenn es geht, dann passt doch ein bisschen auf, dass, dass dir das Geld nicht allzu wichtig wird. Das ja, sagt er nicht so. Er sagt, fliehe. Fliehe von dem Ganzen. Ja? Von was soll er denn fliehen? Und in, dem, und in der Übersetzung so von der Wortbedeutung her, von dem Wort, da steht auch vermeiden, verabscheuen drin. Und das trifft es ja ganz gut, was, was, was Gott damit meint. Ja? Was sollen wir denn verabscheuen? Was sollen wir denn vermeiden? Und zwar das Reich werden wollen. Nicht das Reich werden wenn es passiert, dann passiert es. Ja? Aber das Reichwerden wollen, da geht es um, um mehr. Ich hoffe, ihr könnt es das, das greifen. Es geht um den Geiz, was nichts anderes ist als Geldliebe. Und es geht an dieser Lust an dem weltlichen Reichtum. Darum geht's, es und da sollen wir fliehen. Es geht um den Stellenwert. Was für einen Stellenwert hat für dich Geld? Was hat für dich Reichtum für einen Stellenwert in deinem Leben? Da gibt es so ein Sprichwort, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das haben wir ja gerade gelesen. Du, du bringst nichts in die Welt, du gehst mit nichts aus der Welt raus. Es geht letztlich um die Zufriedenheit. Bin ich zufrieden, bist du zufrieden mit dem, was du hast? Und das hängt eigentlich nicht davon ab, wie viel man hat. Du kannst wenig besitzen und total zufrieden sein. Du kannst viel besitzen, zufrieden sein und andersrum auch. Es, es geht um unser Verhältnis zum Geld, unser Verhältnis zum, zum Besitz. Ja? Und ein griechischer Philosoph, der Epikur, hat gesagt, wenn du reich sein willst, dann brauchst du nicht mehr Geld, sondern weniger Begierde, der hat es auf den Punkt gebracht. Es geht um das Wollen. Ja? Das, wenn wir immer mehr wollen, das ist das, was uns von Zufriedenheit ab, ähm, abhält. Ich kenne das aus meinem Leben, bei mir kam immer wieder das Thema mit dem Auto. Ich würde mal so richtig einfach ein gescheites Auto haben, eins, das ist so richtig, ja. Und da sind ja keine Grenzen nach oben und ja, das ist so, so was, was ich immer wieder, dann wenn, wenn ich nur noch BMWs und, und schnelle Autos und dicke Dinger da sehe auf der Autobahn, dann ist immer für mich der Zeitpunkt zu sagen, hier Gott, ich, ich will das doch gar nicht, ich will doch nicht hier irgendwie mein Herz an... an an irgendein so ein Blechteil hängen. Ja? Ich, ich will es einfach nicht. Aber genau das, was du Jenny gesagt hast, gerade bekannt hast, wenn wir das Gott bekennen, das ist, da kommt Licht rein. Und das erlebe ich immer und immer wieder. Oder sei es, sei es mit meinem Job, mit Computer, boah, was könnte man da ausstatten? Uns geht immer noch ein Tick besser, schneller, dickere Dinger an, an Computer. Ich könnte, ich könnte mich da blöd kaufen. Ja? Aber ich merke dann immer wieder, wenn ich dann anfange zu surfen und zu schauen, was kostet so, ne, 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 Da komme ich in so eine... Das, ja, das ist so beherrschend und ich habe sowas von die Schnauze voll, weil ich merke, da, da hängt plötzlich mein Herz geht dahin. Und ich will das nicht und ich habe dem den Kampf angesagt. Und ich kann mich noch erinnern, wir waren keinen Tag in unserem neuen Haus vor, ich weiß gar nicht, vor 14, 15 Jahren. Ich weiß, ein paar Tage waren wir drin. Und dann habe ich zum Klaus gesagt... Aber einen sage ich dir, ich möchte jederzeit aus diesem Haus wieder raus können, von heute auf morgen. Ich möchte meine Liebe nicht an dieses Haus hängen. Das will ich dir jetzt nur sagen. Ich möchte bereit sein, sofort das Haus wieder zu verkaufen. Und dann ich so, ey, hallo, jetzt sind wir gerade kurz drin und das sagst du nach ein paar Tagen. Und aber ja, mir ging es um diese Liebe. Ich will meine Liebe nicht an materiellen Dingen hängen. Ich, ja das macht einen unzufrieden oder wenn ich auf die Dinge von anderen schaue hey da da, da kann so was so schnell Neid aufkommen vergiss es. das dafür sind wir nicht geschaffen ja wir sind für die Zufriedenheit geschaffen in Gott und es ist diese Lust diese Lust was haben zu wollen und das, da geht's nicht nur um materielle Güter diese Lust ja zu besitzen da geht's ja ich meine wir Sklavenhandel ist immer noch ein Thema. Da geht es um Menschenbesitzen, da gibt es ja ja alle Facetten, um was es da alles geht. Im 1. Timotheus 6, Vers 10 steht, denn Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Die Liebe zum Geld. Ist ist das Geld selbst die Wurzel des Bösen? Und es wird, finde ich, oft so ein bisschen... Vertauscht, ja, oder so bin ich, glaube ich, ein Stück aufgewachsen, so ah, zu reich sein ist. Oh, das, das Geld, ist, also nee, das Geld ist nicht böse, das ist immer nicht aufgewachsen, aber trotzdem Geld zu haben ist schon ein bisschen nicht so, nicht so, nicht so gut. Ich meine, steht auch im, im Wort, dass für die Reichen es besonders schwer einfach, weil in Gottes Reich zu kommen. Aber da geht es eben um diese Liebe, um diese Sicherheit, dass sie ihre Sicherheit nicht auf das Geld setzen, sondern auf Gott. Das Geld an sich ist nicht die Wurzel des Bösen. Geld an sich ist ein Segen eigentlich. Ja, wir, wir arbeiten, dafür bekommen wir Geld, dafür können wir unseren Lebensunterhalt bestreiten, das ist eine gute Sache oder wir können Menschen helfen, wie zum Beispiel jetzt in dem Lockdown, wir, wir haben oft einen Aufruf gehabt nach Indien, diese Obdachlosen in, in Indien, diese Slums, da wurde so viel Geld gespendet, die, die diese tausende Menschen haben überlebt durch diese Spendengelder. Das sind, die haben überlebt. Die wären sonst reihenweise gestorben, weil sie einfach verhungert wären. Da ist Geld was Gutes. Ja? Wir können Gutes tun mit unserem Geld. Nicht das Geld ist die Wurzel des Bösen, sondern die Liebe zu dem Geld. Und da ist einfach ganz konkret heute Morgen die Frage an dich, bist du zufrieden mit dem, was du hast? Denkst du oft, Darüber nach, wie du zu mehr Geld kommen kannst? Denkst du oft darüber nach, was du dir alles kaufen würdest, wenn du doch nur viel Geld hättest? Ja, Bist du geizig? Rechnest du auf? Tut dir leid, wenn du andere einlädst und dann tut dir weh, das Geld? Vergleichst du dich mit anderen und ihrem Besitz? Bist du neidisch? Gönnst du anderen ihren Reichtum? Oder das, was sie haben, was du vielleicht selbst gern hättest. Und das Gegenteil von Zufriedenheit ist Unzufriedenheit. Das heißt, ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich habe. Ich will noch mehr. Und wenn das bei dir so ist, dann rufe ich dir heute zu, wieder wieder Paulus dem Timotheus, fliehe, fliehe, bring es ans Licht, bring es vor Gott ans Licht und geh zurück zu dieser ersten Liebe. Fliehe. Wir fliehen praktisch von den, von den Eigenschaften, die Jesus nicht hatte und jagen den Eigenschaften nach, die Jesus hatte. Eigentlich das Fliehen und Jagen, das ist nichts anderes. Wir wenden uns von dem ab, was Gott nicht gefällt und wir jagen dem nach. Wir wollen das, was Gott gefällt. Dieser Lebensstil, diese Heiligung und wenn wir in ihm neu geboren sind, dann sind wir von seiner Sorte, das ist angelegt, das ist wie ein Prediger sagt, das ist die DNA oder du kannst auch sagen, das ist ein Same, der reingelegt ist und jetzt wächst es auf und wir sind dafür sehr wohl zuständig, wir können da aktiv was machen, damit es gut wächst, nämlich die Bedingungen schaffen zu lesen, das Wort ergreifen, zu nehmen, wirklich zu glauben, Unglaube aus dem, aus dem Leben rauszuwerfen. Wir können da aktiv dafür sorgen, wir können nicht die Pflanze ziehen, ja, aber wir können die Bedingungen dafür schaffen. Ganz klar. Und das ist was Aktives. Das geschieht zwar nicht aus eigener Kraft, das können wir nicht produzieren, diesen Samen an sich, aber eben aber eben das Wachstum und der Heilige Geist, das ist ja das Wunderbare. Der Heilige Geist ist in dir und in mir. Er ist unser Tröster, er ist unser Beistand. Jesus hat gesagt, ich gehe nicht von euch, ich schicke euch jemand von der gleichen Sorte. Der ist in euch, der hilft euch zu wachsen, zu ja, dieses Leben im Heiligen Geist zu führen. Und wir lesen auch die Dinge, die da aufgeführt sind, auch im Galater 5, wo es um diese Frucht des Heiligen Geistes geht. Gerechtigkeit. Ja, weil ich in Gott gerechtfertigt bin, ist die Folge davon, dass ich selber das tue, was gerecht ist vor Gott. Dem strebe ich nach, das will ich. Ich will ich will eine gerechte Person sein, nicht gerecht im Sinne von sündlos, sondern gerecht, das was Gott gefällt. Dann das zweite, die Gottesfurcht, das ist die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn heißt, Gott zu respektieren, Gott ja, zu sehen in seiner Heiligkeit und auch Allmacht. Ihn zu sehen, wie er wirklich ist, die Wahrheit letztendlich. Und wo ich stehe dabei. Die Furcht des Herrn heißt, ich ehre Gott durch mein Leben. Danach strebe ich. Ich will in diesem Licht leben, das mir aufzeigt, wo ich ehrlich vorhin treten kann und sagen, Herr, hier ist Angst, aber Seid getrost, ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus. Also hänge ich mich an dich und jetzt ist es am Licht. Und jetzt ist es, die Angst kann gehen. Ich werde vertrauter mit ihm und es hindert mich auch zu sündigen. Ich überlege mir zweimal, das ist ja Blödsinn, was ich da will. Ich will doch nicht meine Liebe an irgendwas hängen, wo wo ich hinterher ja doch wieder denke, was für ein Quatsch. Dann der Glaube. Wir streben, wir sind eifrig danach, diesen Glauben zu, zu bewahren auch und zu bekommen, dieser, diese Glaubenslehre der Apostel. Wir bleiben bei der Wahrheit. Wir lassen nicht zu, dass der Inhalt von dem Glauben, den wir von, von Jesus bekommen haben, dass der irgendwie verwässert wird oder kulturrelevant angepasst wird oder irgend sowas, ja, was man heutzutage oft hört. Wir stellen den Glauben der Apostel vor unserer Erfahrung, vor unserer Gefühle, vor die Meinung auch vielleicht von ganz wichtigen, tollen Leuten, die wir lieben. Ja? Glaube, der Glaube, den die Apostel gelehrt haben. Das nächste ist die Liebe, diese agabeliebe liebe diese höchste Form von der Liebe. Das ist eine Liebe, die keine Gegenliebe will unbedingt also, oder sucht. Ja? Das ist die Liebe, die Gott hat. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat dich zuerst geliebt. Und wenn wir im 1. Korinther 13 das hohe Lied der Liebe lesen, das ist so wunderbar. An eurer Hochzeit hat es vorgelesen. Das ist so wunderbar. Und so ist Jesus, so ist Gott. Das ist die Liebe. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Sie rechnet nicht das Böse zu. Und all das, was da drin steht, das ist so gewaltig. Danach will ich eifern. Danach wollen wir eifern. Dann ist die Geduld, Geduld, ähm, da ist eine Bedeutung von dem, von dem Wort her. Das heißt geduldiges Ausharren und standhaft bleiben in Bedrängnissen. Standhaft bleiben in Not. Nicht einzuknicken. Trotzdem festhalten an dieser Güte und sagen, Und, und Gott ist doch gut. Und wenn es tausend Leute bei mir im Moment im Leben sagen, oh, hat dich Gott verlassen? oder, Und ich bleibe fest, so wie David es immer wieder in den Psalmen, er immer wieder hinkommt und sagt, und dennoch bleibe ich fest an dir. Ich bleibe an dir, ich glaub dir. Und du wirst mich wieder rausretten. Und dann geht es wieder über, wie du das auch beschrieben hast, ähm Jenny. In eine Danksagung, in Lob Gottes, weil, weil dann der Blick wieder weggeht von dieser Not, von dieser Bedrängnis, zu diesem großen Gott, der das Meer teilen kann, so wie Tamara das beschrieben hat. er ist groß, er ist gewaltig, er hilft uns und wir haben diese Geduld. Der Same ist gelegt in jedem von uns. Der Same ist gelegt für jeden verfolgten Christen, für jeden, jedes Geschwisterteil von uns, verstreut auf der Welt. Ich habe letzte Woche das Zeugnis gehört von einem jungen Iraner, schrecklich was der erlebt hat da war als kind als nicht zwölf dreizehn vierzehn jahre weiß nicht war der in einem iranischen gefängnis fünf monate lang schreckliche bedingungen er hatte immer angst auch vor vergewaltigungen und schrecklich einfach schreckliches durchlebt und trotzdem hat er beschrieben bei ihm war jesus er ja, das war wie er hat, er hat das beschrieben da war luft da war luft um mich rum das war jesus und das hat ihn durchgebracht dieses ausharren dieses standhaft bleiben und wir werden egal in welche situation wir kommen ich ich kann dir aus gottes wort hundertprozentig zusichern er ist bei dir er hilft dir durch den heiligen geist und wir werden das durchstehen egal was kommt und das letzte ist diese sanftmut nach der strecke ich mich persönlich ganz besonders aus ähm, diese Milde, diese Freundlichkeit, dieses ruhige, zahme und geduldige Gesinnung, die möchte ich haben. Nach der strecke ich mich aus. Und ich weiß, es ist möglich, weil er eben dieser Gott ist. Und ja, wie geht es jetzt ganz praktisch, dieses Nachjagen? Das ist genau das, was wir gehört haben in Jennys ähm, Zeugnis. Wir kommen ans Licht. Wir kommen mit den ganzen Dingen, wenn wenn du sagst, mit dem habe ich so Probleme und das sehe ich gar nicht so." so. Wir kommen zu ihm ans Licht und er heiligt uns, er reinigt uns von dem ganzen Unglauben, der sich da eingeschlichen hat. Und das ist so toll. Wir treten ins Licht, wir sind offen vor Gott und er hilft uns dadurch. Und wir sind Überwinder, wir sind weit mehr als Überwinder. Das sagt alles Gottes Wort. Hey, lass uns das glauben für morgen früh, wenn wir keine Geschwister mehr um uns haben, für Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag. Und das Dritte ist dieses Kämpfen. Kämpfen, diese Übersetzung von dem Wort, heißt etwas mit großer Anstrengung erstreben, sich mit Eifer um etwas bemühen. Das ist Kämpfen. Ich kämpfe darum. Ich kämpfe um dieses gute Bekenntnis. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Halte an dem ewigen Leben fest, zu dem Gott dich berufen hat und für das du ein gutes Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Der gute Kampf des Glaubens Glaubens hat was mit dem Bekennen zu tun. Und was ist das Bekenntnis? Was ist denn das gute Bekenntnis, das auch Jesus vor Pontius Pilatus abgelegt hat? Das Bekenntnis ist, von Jesus war es, er fragt, bist du der König? Und er sagt, so ist es. Das Bekenntnis ist, wer wir sind, wer, wer Jesus ist, wer Gott ist. Er ist der Herr, er ist der, der wiederkommen wird. Das ist unser gutes Bekenntnis. Mein Bekenntnis ist, als Kind Gottes bin ich zum ewigen Leben berufen und daran halte ich fest. Ich bewahre den Glauben, das heißt die Glaubenslehre der Apostel. Ich erkläre mir selber und auch anderen bei Bedarf, wer ich in Jesus bin. Ich bin geschaffen zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich bin geschaffen, ihn zu lieben und verwandelt zu werden in sein Abbild. Stimmt es? Mein Bekenntnis ist, als Kind Gottes bin ich zum ewigen Leben berufen und daran halte ich fest. Ich bewahre den Glauben, das heißt die Glaubenslehre der Apostel. Ich erkläre, wer ich bin in Jesus. Ich bin geschaffen zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich bin geschaffen, ihn zu lieben und verwandelt zu werden in sein Abbild. Und Paulus sagt vor seinem Lebensende im zweiten Brief an Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Und dann kommt das Eigentliche, den Glauben bewahrt. Unser Kampf ist, den Glauben zu bewahren. Und das ist auch unser Gebet für unsere verfolgten Geschwister. Und es wird auch ihr Gebet sein für uns, wenn wir vielleicht mal in unserem Land verfolgt werden. Der gute Kampf des Glaubens zu kämpfen, heißt den Glauben bewahren. Bleib dran, lass dich nicht verführen, steh ein für die Wahrheit, bekenne die Wahrheit. Jesus selber ist die Wahrheit. Lass nicht zu, dass dein Glaube sich verwässert durch irgendwelche andere Meinungen. Lass nicht zu, dass du die erste Liebe verlässt. Der gute Kampf des Glaubens heißt auch, Unglaube in unserem Leben auszurotten. Da, wo wir Unglaube erkennen und ich fand das so stark in der Predigt von letzter Woche, als Marcel das so, so gepredigt hat, dass mit dem Same, der praktisch auf diesen Boden fällt und gleich kommt dieser Vogel und nimmt einen weg, dieser Vergleich mit Gottes Wort, du liest was und gleich kommt der Unglaube mit lauter irgendwelchen Argumenten und nimmt dir das, will dir das gleich wieder rauben. ja? Und da, das ist unser Kampf zu sagen, nee, Unglaube, du hast in meinem Leben nichts mehr verloren. Und ich, ich werde kämpfen gegen dich, du Unglaube, bis der letzte Fetzen von dir aus meinem Leben ausgerottet ist. Ich brauche keinen Unglaube. Gott hat uns den Glauben ins Herz gelegt. Gott hat uns mit Glauben beschenkt. Wir sind neugeboren, wir sind seine Kinder, wir sind in seinem... Wir werden verwandelt in sein Abbild und da gehört das dazu. Wir brauchen nicht mehr Glauben, sondern wir brauchen weniger Unglaube. Und das erklären wir unserem eigenen Herzen. Wir erklären das vor Gott im Gebet als Bekenntnis. Und am Schluss sagt, sagt Paulus noch zu Timotheus und das ist auch der Schluss hier. Im 1. Timotheus 6, Vers 20. Timotheus, bewahre, was Gott dir anvertraut hat. Und so soll auch heute das heißen, Gemeinde Herbelsheim. Bewahre, was Gott dir anvertraut hat. Vater im Himmel, und ich danke dir für all das, was du uns anvertraut hast. Ich danke dir, dass wir von dir gehört haben. Ich danke dir dass du unser Leben gerettet hast aus dem Reich der Finsternis. Du hast uns gestellt in dein Licht. Nicht damit wir wieder zurück in irgendwelche Finsternis gehen oder unser Herz an irgendwas anderes hängen, sondern dass wir unser Herz immer mehr an dich hängen, dass du diese Zuerstliebe hast von jedem Einzelnen von uns. Wir wollen dich mehr lieben. Wir wollen dich heute mehr lieben als gestern und wir wollen dich morgen mehr lieben als heute. Das ist mein Gebet für, für uns alle und für alle, die jetzt auch sich angesprochen gefühlt haben, mit dem Geld und mit dem Ganzen. Wir wollen eine Entscheidung heute und hier treffen. Wir wollen diesen Tag nicht vorbeigehen lassen, ohne eine Antwort gegeben zu haben. Und ich spreche jetzt einfach für alle, die das auf dem, ja, wo es so drin so rumort, wo das Herz bis an den Hals schlägt, wir erklären, wir wollen diese Liebe zum Geld nicht mehr haben. Ich danke dir, Jesus, dass du uns befreit hast zur Freiheit und wir ergreifen jetzt diese Freiheit und wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und wir erklären diesem, dieser ganzen Liebe zum Geld, du hast bei uns nichts mehr verloren. Wir, wir, wir brauchen Geld, wir, wir benutzen Geld, aber nie, wir hängen nicht mehr unser Herz daran. Und wir hören nicht auf mit diesem Gebet, bis wirklich der letzte Fetzen von Geldliebe in uns ausgerottet ist. Und ich danke dir, dass wir diesen Kampf kämpfen können. Ich danke dir, dass du uns alles zur Verfügung gestellt hast, was wir brauchen. Du selber bist in uns, Heiliger Geist. Wie wunderbar ist denn das? Wie wunderbar. Und Ich, ich sage, ich bete wirklich zu, du dein Werk, Heiliger Geist, täglich. Aber wenn wir jeder für sich dann alleine zu Hause ist und die Worte wollen einem vielleicht nicht einfallen, aber wir können deinen Namen erheben und alles ans Licht bringen und ich danke dir, dass du der gnädige und gerechte Gott bist. Ich danke dir, dass wenn du überführst, dass du uns nicht blamierst oder uns bloßstellen willst, nee, du willst uns weiterbringen. Einen Schritt weiter. Du bist einfach so gut. Und ich, ich preise dich für deine Güte und ich danke dir. Und ich danke dir, dass du jetzt so weitermachst mit jedem, dass wir uns mehr ausstrecken nach, nach dieser Liebe zu dir, nach diesem, dass wir nachjagen genau diesen Dingen. Und das bete ich in Jesu Namen.